0: Die Skulptur Der Denker von Auguste Rodin gilt als wegweisend für die Moderne. Ein Mann, der völlig verinnerlicht über das Schicksal der Menschheit nachsinn. Solche Sätze kann man von einem Museumsführer in der Alten Nationalgalerie Berlin hören. Bitte nicht auf den Sockel treten. Es ist verboten, die Statue zu berühren. Solche Sätze kriegt man von der Museumsaufsicht zu hören. Man nimmt die eigentlich kaum wahr, nicht? So unauffällige Personen, die lautlos durch die Seele wandern, in der dunklen Uniform, die Hände hinterm Rücken und den ganzen Tag nur darauf Acht geben, dass sich kein Betrachter daneben benimmt. Ja, für die Besucher sind wir nur graue Männlein, die im seltensten Falle Ahnung von Kunst haben, meint die Sicherheitsbeamtin Johanna Lange. Dabei ist sie in Wirklichkeit selbst Künstlerin und hat mit ihren Zeichnungen auch schon Ausstellungen gemacht. Sie weiß, den unendlichen Reichtum an Genialität, der sie an ihrem Arbeitsplatz umgibt, absolut zu schätzen. Hat sie unter all den Werken, an denen sie jeden Tag vorbeigleitet, ein Lieblingsbild? Auf jeden Fall. Es ist... Eine Szene über die vier Jahreszeiten von dem Barockmaler Pussa. Mich beeindrucken die Farben, sagt sie, das klare Rot, Blau, Grün, Gelb, das so einen dynamischen Schwung ergibt. Dass Frau Langes Kunstgeschmack überhaupt eine Stimme bekam, dafür sorgte eine Sonderpräsentation des, der Staatlichen Museen Berlins. In der haben 30 unterschiedliche Personen aus dem Sicherheitspersonal ihr bevorzugtes Werk und ihren persönlichen Bezug dazu vorgestellt. Die Ausstellung trug den Titel Jeden Tag im Museum. In fünf verschiedenen Berliner Kunsthäusern waren Lieblingswerke der Aufsicht markiert und beschrieben. Zum Beispiel die Auswahl von Azad Div den die Büste des ägyptischen Pharao Echnaton wegen ihrer historischen Bedeutung so fasziniert. Oder hier Daniela Pöttcher, Angestellte der Antikensammlung vor einer zarten Marmorstatue, Knabe im Mantel. Sie sagt, ich habe immer, wenn ich hier entlang laufe, das Gefühl, ich muss den Kleinen an die Hand nehmen und beschützen. Michael Buchholz liebt dafür die ästhetischen Schalen in der Ausstellung für islamische Kunst. Er sagt, diese Verzierungen hier sind eigentlich Schriftzeichen und ergeben einen Segensspruch. Also ich finde es genial, wie der Künstler sich so auf das Wesentliche reduziert. Der Mitarbeiter Gerard Jansen hat früher an der Niederländischen Kunstakademie studiert. Auf ihn übt das Bildnis einer Dame des spanischen Malers Diego Velázquez einen besonderen Reiz aus. Er sagt, das ist einfach nur Öl und Leinwand, aber durch den Künstler entsteht eine Seele. Jedes Mal, wenn ich sie begrüße, dann guckt sie mich an mit diesem kleinen Lächeln und denkt sich etwas über mich. Velázquez ist ein unglaublich begabter Maler. Wie er einen Kragen macht mit wenigen Strichen und sofort spürt man den weichen Stoff und die glitzernden Metallverzierungen. Und dass er es dann noch schafft, das Wesen dieser Frau festzuhalten, das ist die Magie der Kunst. Natürlich hat sein Beruf etwas Eintöniges an sich, aber das stört Herr Jansen nicht. Die alten Meister, die ich so liebe, schwärmt er, sind hier immer um mich herum. Was für eine interessante Idee, dachte ich, als ich von dieser Ausstellung jeden Tag im Museum hörte. Ich meine, ja, Kunsthistoriker, die mögen eine Fülle an Kriterien mitbringen, um Einzelstücke fachgerecht zu beurteilen. Aber Menschen, die täglich in der Nähe dieser Werke verweilen, die werden auf ganz eigene Weise von ihrer Ausstrahlung berührt. Ähnlich sind ja auch wir eigentlich Tag für Tag von Kunstschöpfungen umgeben. Denn jedes Stück Natur hat seine eigene leise Sprache, mit der sie unsere Seele erreicht, wenn wir dafür offen sind. Wald, Heide, Feld, Park, Garten. Ich habe auch mal verschiedene Menschen in meinem Umfeld befragt, die sich gerne in der Natur aufhalten, was denn so ihre Lieblingswerke aus dem Museum der Vegetation sind. Und hier sind ihre Antworten. Maria sagt, die Trauerweide. Sie neigt sich mit ihrem Kleid zu mir. Sie berührt mich. Sie lädt mich ein, in ihren inneren Raum zu treten und an ihren Zweigen zu schwingen. Sie ist 100% Eleganz und 100% Verspieltheit zugleich. Silvia sagt Lavendel. Er verbindet eine starke Farbe mit einem starken Duft. Er kann Winterkälte und extreme Trockenphasen überstehen. Was für eine widerstandsfähige Treue. Beate sagt, die Korkeiche, so ein mächtiges, ruhiges, geerdetes Wesen. Wer unter einer Korkeiche sitzt, der spürt, was es heißt, von jemandem beschützt zu werden, der viel älter ist, als man selbst. Katja sagt, die Gerberer. Dieses unbeschwert offene Blumengesicht. Da ist keine Verstellung. So furchtlos, so klar wäre ich auch gerne. Benjamin sagt, es sind die Birkenwälder im Herbst. Ihr Weißgold ist so ein kompletter Kontrast zu allem, was die Flora uns bietet. So rein und zauberhaft. Bei diesem Anblick möchte ich immer am liebsten aus dem Zug steigen und sofort eintauchen. Ich sage, die Gräser. diese Selbstverständlichen aller Geschöpfe. So oft übersehen und zertreten, aber so einzigartig wie sie mit ihrer zartheit die sonne und dem wind so viel raum geben dieses spiel macht doch lust oder lust sich jeden tag im museum aufzuhalten gottes werke sprechen eine tiefe sinnliche und auch spirituelle versprache für diejenigen von uns, die in der Großstadt wohnen, mag es eine gewisse Herausforderung darstellen, täglich einen Flecken Natur zu finden. Aber meine Seele dankt es mir jedes Mal. Und um mit Herrn Jansen zu sprechen, der alte Meister, den ich so liebe, ist dann immer um mich herum. Shabbat shalom.